0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks, el día de hoy estoy con Sam Carrera, un reconocido fotógrafo y vamos a conocer un poquito de su historia, él está aquí conmigo y no quiero hablar mucho del, del, del tema yo, sino que le quiero, quiero que le empiece hablando de él, entonces Sam bienvenido, gracias por estar aquí conmigo, gracias por estar en el podcast de Green Talks y me gustaría que nos platicaras un poquito de ti para quien no te conozca, dinos qué tal.
1: Bueno, primero gracias por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Mauricio Carrera, Mauricio es mi nombre de pila, pero todo el mundo me dice Sam desde pequeñito, ya se me quedó de esos apodos. En México después los apodos trascienden más que los nombres, entonces para todos con, con gusto soy Sam Carrera. Soy papá, tengo 42 años, soy potocino, soy empresario, y mi pasatiempo era la fotografía y ahora se convirtió también en una actividad que forma una parte muy importante de mi vida y avanzamos ya después de la foto al tema del video y todo nos ha llevado a esta aventura llamada Big Wild México que es nuestra asociación civil en la que nos dedicamos a la conservación de fauna aquí en México
0: que fregón, que fregón hay varios puntos que me gustaría tocar ahí ¿Cómo pasaste de ser empresario? Porque esa es mi pregunta, ¿no? A veces dicen de que la, la, la fotografía a lo mejor no puedes ganar tanto, que se ha matado mucho ese estereotipo, pero ¿cómo pasaste de ser empresario a irte más hacia tu, hacia tu hobby? Me da curiosidad. Eh,
1: sigo siendo, o sea, mi bueno, negocio bueno, sí. es mi, mi, mi fuente principal de ingreso, pero como pasatiempo empecé a tomar fotos por, por dos cosas. Primero por las montañas. Durante mucho, Hace 10 años y 10 kilos anduve subiendo montañas por todo México soy un, un enamorado del, del excursionismo, del llamado hiking, de los outdoors, y anduve, eh, subí el pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl cinco veces, el Nevado de Toluca, la Malinche, las montañas de México. Y cuando andábamos allá arriba, eh, las fotos que tomábamos con aquellos celulares, pues no le daban eh, justicia a los paisajes que tus ojos veían, ¿no? Y yo tomaba la foto y decía, no se ve igual, no se ve igual. Y también en las rodadas de montaña, teníamos mucho andar en bicicleta de montaña. En alguna de esas me encontré un coyote una vez con una gallina en el hocico. Y traté de tomarle una foto y no pude. Frustrado llegué y dije, bueno, pues yo quiero aprender fotografías. Estás hablando de 2015. Y un buen cliente al que yo le, le equipaba y le, le llevaba su, 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 su tema tecnológico en su empresa tenía cámaras fotográficas y me regaló una. Me regaló mi primera cámara, una Sony. Me dijo, ándale, empiézale con esta. Y así empezó. Eh, el mejor maestro del mundo, no voy a decir el mejor maestro del mundo, porque me van a regañar los verdaderos maestros. YouTube sí. YouTube fue sí. mi maestro empecé con tutoriales y soy obstinado y empedernidamente obstinado de, hasta que no aprendo y me salen las cosas y empecé a aprender fotografía en, en tutoriales de YouTube y después de un tiempo ya me hice de un equipo un poco mejor y empecé a aprender más de este tema de la fotografía.
0: Ya, yeah. dos preguntas, esto es pues, ya más personal, pero de los picos que escalaste, las montañas que escalaste, ¿Cuáles son y qué recomendaciones? Porque a mí también me gusta mucho eso del outdoors. Me encantaría poder acabar la carrera, acabar el trabajo e irme a escalar cerros. Pero, ¿qué recomendaciones das para quien nos gusta salir? ¿A dónde ir? ¿Cómo ir preparado? No sé, cualquier recomendación. Eh,
1: primero que no te esperes. No tienes que acabar nada para empezar a subir montañas. Sí, esos okay. son pretextos. Entonces, en cualquier momento que te decidas lo haces, es cosa de entrenar. Consejos, primero sí. Hay que estar bien entrenado. El tema de la montaña es, lo más importante es la falta de oxígeno a esas alturas. Ya el Istacíhuatl del pico de Orizaba pasas de 5.000 metros, y al pasar los 5.000 metros ya es un tema serio. Aunque no son montañas con una dificultad técnica importante, pues sí al estar en esa altura tienes que tener cuidado con varios factores, como la hipoxia, la falta de oxígeno, el mal clima, eh, todo ese tipo de cuestiones entonces asesorarte todo lo que puedas las primeras veces que vayas o las primeras veces que vayas ir acompañado de un guía que te ayude, que te, que te oriente y aquí en San Luis hay mucho donde entrenar, la mejor manera de entrenar para la montaña es yendo a subir montañas con tu mochila con tus botas, aquí la Sierra de San Miguelito tiene picos hasta los 2.800 metros como el Tlacuache que no son los 5.000, pero te sirven mucho para empezar a entrenar. Yeah. Y, y después contactar a, a, te digo, a los guías con gusto te puedo pasar datos de los guías que me llevaron. Organízate un grupo de cuates serios que lo tomen bien. lo tomen bien. Eh, Hay que tener cada año hay accidentes en las montañas de México, simple y sencillamente por ser irresponsable. ¿Sí? Llevar tus buenas botas, tus tu buenas chamarras. Ven y llegué a encontrar cuates con mezclilla y botas flexi country que se estaban congelando y le decía, ¿cómo es posible que estés aquí? ¿no? ¿No? Sí. no lo hagas así y es cosa que te decidas, la información ya está ahí okay. la información ya está ahí si quieres un día platicamos también de montañas y consejos vale. de que
0: sí, es eso, hacer las cosas tienes, tienes toda la razón, son puras excusas no, muy bien, y otra cosa también en cuanto a YouTube, en lo personal yo también creo que YouTube es un gran, gran maestro tampoco me atrevo a decir que es el mejor porque no queremos enojar a nadie, pero es un gran, gran maestro ¿a dónde te dirigiste tú en cuanto a tutoriales de fotografía? Igual, y que recuerdes, ¿no? Algunas dos o tres menciones maestros por ahí.
1: No, lo recuerdo perfectamente bien. La mejor tienda de fotografía en el mundo se llama B&H Photo. Okay. B&H es una tienda en Nueva York eh, que no solo vende equipos, sino también crea cursos y tienen unas, una serie de sesiones que se llaman Master Class en YouTube. Y ahí hablan varios fotógrafos, un fotógrafo de bodas, un fotógrafo de naturaleza, un fotógrafo de paisaje, ahí vienen varios tips, uno general que hace de todo, entonces, eh, estos masterclass son como 25 capítulos de una hora cada uno, hay tres o cuatro muy básicos generales que son con los que empecé, y los demás ya van orientados a diferente tipo de fotografía, ahí, B H masterclass en YouTube.
0: Perfecto, y cómo fue esta transición de, empezaste a aprender, ya aprendiste, empezaste a tomar mejores fotos, y siempre hay una inspiración o, o algo que te lleva a hacer lo que ahorita tienes, ¿no? Que es en Be Wild en tu caso, pero hay algo que nos motiva, hay algo que nos empuja. ¿Qué fue esa motivación para ti de hacer más que solo un hobby, hacer más que solo tomar fotos?
1: Eh, fue orgánico. Primero fueron mis cuates porque empecé a tomar fotos y se los mandaba por los grupos de WhatsApp. Y sí, qué padre, y sí, muy bonito. Y a la quinta o sexta, pues ya vete una cuenta de Instagram y me dejé de dar lata, güey, porque <risa> ya no tienes estar pues con Sí. <risa> Y, este, y, y tenían razón, ya tenía yo mi cuenta de Facebook normal, personal, no la usaba mucho, nunca fui un usuario eh, disciplinado, por decirlo así, de Facebook, pero empecé a subir mis fotos ahí y tuve la fortuna que a muy poco, a muy corto plazo tuvieron impacto a nivel nacional. Eh, me empezaron a buscar de diferentes zonas y yo, o diferentes lugares, y yo solo las subía pues, por, por gusto, ¿no? Sin marca de agua, ni sin el objetivo de nada. Pero la reacción fue positiva y pasé muy rápido a tener varios amigos, lo digo entre comillas, porque es gente que no conocía en, en Facebook, que fueron preguntándome y fueron jalados hacia el perfil por las fotos. Yeah. De ahí, después de los paisajes, empezó la idea de fotografiar fauna. Yo quería fotografiar animales salvajes, pero es otro rollo completamente. Y conocí un amigo, eh, bueno, en aquella época no lo conocía, pero resultó ser este seguidor de mis fotos y era amigo de mi suegro. Entonces, mm. ahora es uno de mis mejores amigos y fue mi maestro. Tiene 66 años. Fue, es mi maestro. Él fue cazador durante 40 años, cazador empedernido. Se cansó y cambió las armas por la cámara, y me lo presentó a mi suero en un desayuno, yo a todos les digo que sí, a todos los quiero conocer, así ha crecido mucho todo esto, y él me enseñó cómo rastrear, cómo atraer, cómo buscar a los animales, y yo le enseñé cómo fotografiarlos, ¿no? entonces hicimos mancuerna, y ahí empezó el equipo, eh, con el que empezamos, a, perdón por la redundancia, con el que inicia, la aventura de fotografiar animales salvajes, que es lo que después genera Be Wild México.
0: Ok, ok. ¿Y por qué se genera Be Wild México?
1: Be Wild México nace por una foto. De nuevo, empecé a subir fotos y un amigo cetrero, los cetreros son los que utilizan halcones para cazar. Uh -huh. Un amigo cetrero me invita, me habla y me dice, oye, están padrísimas las fotos, vamos a, a, a volar los halcones, ¿quieres venir? Sí, claro. Y fui con él a tomarle fotos a sus halcones y ahí venía otro amigo, ahora socio y fundador de Big Wild. Fuimos a una hacienda en Aguascalientes, nos quedamos allá a dormir. muy padre y en la charla les dije, bueno, eh, eh, respeto su pasatiempo, pero no deja de ser un animal en cautiverio. A mí me gustaría fotografiar a los animales en su entorno, en su hábitat. ¿no? Eh, ¿Cómo ven si, si vamos a fotografiar halcones o águila en estado salvaje? Y uno de ellos dijo, claro, va. Y nace la idea de fotografiar un águila real, un águila real en estado salvaje. Este tipo de fotografías llevan tiempo, no es solo quiero fotografiarlo y ya. Por ejemplo, el Puma, pude fotografiar un Puma y me tardé dos años para lograr la foto del Puma en estado salvaje. ¿no? Sin los eh, atajos que utilizan a veces varios fotógrafos como aprovechar la cacería de un Puma o ir a sitios como Pantanal, en donde los jaguares ya están ahí como si fuera ganado, no lo critico, es un evento padrísimo, y es un evento que deja dinero gracias a la fotografía, pero yo lo quería hacer completamente salvaje y aquí en México. Eh, con el Águila fue lo mismo, y armamos todo un proyecto para fotografiar un Águila Real, yo no sabía todo lo que había detrás del Águila Real en México, y después de seis meses eh, de ir a territorio de Águila Real aquí en San Luis, platicar con los ejidatarios, que te den consejos, que te digan, mire, ahí se percha, percharse es donde se pose el águila, donde se para el águila, por decirlo en, en términos coloquiales. Logramos la foto del águila real, digo logramos porque esa foto no es solo mía, yo le di eh, clic a la cámara, pero conmigo estaba César, mi socio, que fue el que orquestó todo este tema para lograr la foto del águila. Y a la hora de publicar la foto del águila real, detona eh, todo lo que después se hace con Big Wild México porque me empiezan a buscar de dependencias gubernamentales de oye, ¿y esa foto qué? ¿Tú quién eres? y ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué águila real? Y yo Ya empiezas a entender todo el, el mecanismo que hay para la protección de la especie. Y nos dimos cuenta desafortunadamente cuando la estábamos fotografiando nos dimos cuenta de las necesidades del águila aquí en San Luis Potosí, San Luis Potosí es famoso, fue famoso por el tráfico acá en el Huizache, tú todavía estás chavo, a lo mejor no te tocó, pero el Huizache era una zona donde se vendían animales como si fuera un mercado de frutas y verduras, eh, se ha combatido pero todavía hay por ahí tráfico de especies y nos dimos cuenta de las necesidades del Águila Real aquí en San Luis a la hora que estábamos tratando de fotografiarlas y pensamos y decidimos que queremos hacer algo por el Águila. Y para eso había que cumplir varios requisitos legales. El primero era instituir una asociación civil para poder participar en los proyectos en los que el gobierno eh, entrega recursos para llevar a cabo esta obra. Nosotros con nuestro dinero empezamos a proteger el primer nido, pero después nos dimos cuenta que no nos iba a dar el presupuesto y formamos todo esto buscando jalar más recursos para poder proteger otras águilas dentro de San Luis Potosí. Así Mira. nace igualmente
0: ¿Y cómo ves la respuesta del público, por ejemplo, cuando pides fondos para, en apoyo al Águila Real? ¿Cómo ves a la gente? ¿Se apoya, no apoya, le importa, no le importa?
1: Uno de los siguientes pasos fue crear la página de fan page, se le llama, o página pública, o página eh, profesional en Facebook, porque no es lo mismo tu perfil privado, en el que llegas a un límite de 5 mil, y después ya no puedes crecer más, solo seguidores, a la página y el perfil público. El perfil público fue una locura, también eh, nunca lo esperé, en un año teníamos 10 mil seguidores, ahora tenemos 350 mil seguidores y reproducciones de los videos de 7, 8 millones, lo que todavía no lo puedo creer, ¿no? Entonces, todo eso nos dio la fortaleza para que se le diera difusión al proyecto. Empezó a llegar a muchos ojos. Nuestros videos empezaron a llegar a muchos ojos. Y entre ellos llegó, por ejemplo, el gobierno del estado de San Luis Potosí, que nos abrió las puertas y ahora nos apoya. Llegó al gobierno del estado de Guanajuato, que nos acaba de dar el primer apoyo para el programa de conservación de Águila Real en Guanajuato. Llegó a los Estados Unidos al Cougar Found, que nos apoya también para la conservación de Puma aquí en San Luis. Entonces, increíble, increíble sí, ¿no? cómo ha, se han abierto las puertas. Llegó a Televisa a ojos del Club América. El Club América pues son las águilas del la América, ¿no? Sí. Y a través de Instagram me contactó un directivo de Club América y de Televisa, preguntándonos quiénes somos y qué estás haciendo aquí siempre hago un paréntesis, no soy futbolero y ojalá no me odien los que le van a otro equipo, porque luego, luego me tiran de que el América y no sé qué, mira, no me importa qué equipo sea, lo que aplaudo y reconozco es que de donde venga el apoyo para la conservación, pues hay que reconocerlo y en este caso viene de, de la América, ¿no? Estuvimos allá en las, en las instalaciones antes de la pandemia, estuve, estuve con Emilio Azcárraga, estuve con la gente del, del club y nos han estado apoyando en nuestro proyecto de conservación, lo que solo tengo que agradecer. Y por eso la difusión que viste por ahí en, el, en las sí. notas, no solo ahora con el Águila Real, sino también llevamos una campaña de fototrampeo. El fototrampeo es la instalación de cámaras trampa para hacer registro de especies, que es el video que viste, que nos entrevistó sí. Alberto Tinoco. Y ahí vamos, ahí vamos haciendo ruido, ya no solo a nivel nacional, también acá con la gente de Estados Unidos y dejó de ser un pasatiempo, ahora es también una actividad. Lo hacemos por gusto y con el corazón, pero también tenemos que pagar las horas de campo, tenemos que pagar los gastos, mi camioneta ya está destrozada después de 150 mil kilómetros de sierra y, y de monte, de tenemos que pagar a los ejidatarios que nos ayudan y ahora son los guardianes de los nidos del águila. Entonces se ha convertido rápidamente en una institución importante, en la que trabajamos feliz de la vida eh, eh, en el campo, tomando fotos y, y tratando de cuidar nuestras,
0: nuestras especies. Oye, pues felicidades porque es un alcance increíble el que has tenido en poco tiempo. O sea, no es, no es tan común en redes sociales, la verdad, que, que crezcas tan rápido y a tan gran escala. Entonces, felicidades. Y ya luego tendremos otra plática de pues, tu estrategia de difusión o si se fueron dando las cosas, no, no sé cómo fue. Pero también te quería preguntar, igual de curiosidad, si alguna vez hayas tenido algún incidente tomando fotografías en lo salvaje, en la naturaleza, o nunca te ha pasado nada?
1: Eh, mira, el puma, bueno, el puma es un, pero bueno, yo lo estuve buscando, pero no lo esperaba cuando llegó, fueron 25 minutos sentado ahí enfrente de él, esa es una de las experiencias más padres, eh, ahorita te lo platico, y otros incidentes, hemos tenido la fortuna de que no, O sea, le tengo mucho más miedo a la persona que me pueda encontrar, eh, desafortunadamente, bueno, no es para nadie un secreto que estamos viviendo épocas de inseguridad, pero fíjate que hemos tenido la fortuna de que cualquiera que nos hemos encontrado una vez que nos ve con la cámara, con el equipo de video, con los tripies pues se da cuenta que no estás con la intención de andar de cacería furtiva o hacer algún daño y, y, des, y cuando les explicas pues te reciben con los brazos abiertos ahora uno de los guardianes del Águila Real, la primera vez que nos vio me portó el cartucho del rifle y este, se le quedó el apodo del cortacartuchos, y ahora es amigo, lo hemos ayudado con sus borregos, este, ya que se dio cuenta que no andábamos, la gente está asustada también por todo lo que se ha, se ha vivido, ¿no? pero en todos lados hemos tenido la fortuna que nos reciben con los brazos abiertos y con los animales, la precaución, eh, cuando tienes la precaución y aprendes a moverte, es complicado que, que te pase algo, víboras de cascabel me gusta, disfruto encontrarlas, grabarlas y fotografiarlas, pero me, do me documenté y aprendí qué es lo que hay que hacer para minimizar eh, cualquier opción de un accidente con una víbora, ¿no? Lo mismo con arañas, alacranes, ya, ya todo eso que lo que te aprendes a mover, a acampar y a tener las precauciones, pues no tiene por qué pasarte nada, los animales huyen de los humanos. Bueno, en cuanto nos detectan, la verdad es que tratan de evitarlo. Claro. Entonces, eh, no. Ah, bueno, y el Puma, el, el, a el el Puma, Puma pero sí. yo lo anduve buscando, ¿no? El Puma eh, apareció un 7 de septiembre, no se me olvidar nunca, porque eh, me vuelvo a poner nervioso cada que platico, me tocó la fortuna que era un macho enorme, un ejemplar fantástico, y eh, después de dos años de estarlo buscando, no voy a dar no voy a ser específico en cuáles fueron los métodos para, para localizarlo, sí. pero te puedo comentar que ese día iba con mi perra. Mi perra me acompaña a muchas cosas. Eh, aquí también abro un paréntesis. Los perros no son bienvenidos en los salvajes si no están bien educados. Si no los tienes bien entrenados, eh, tienes que evitar que persigan a la fauna. Tienes que recoger ¿sí? cuando eh, excretan, cuando eh, hacen popó para darlo en, en términos normales. ¿Por qué? Porque puede generar alguna enfermedad del excremento del animal allá. No tienes que ponerlo en riesgo a él persiguiendo, por ejemplo, un puma, un pecarí o otro animal. Entonces mi perra está entrenada para hacerlo todo de manera correcta. Porque luego ahí es un tema también bien polémico. Pero ella fue la que lo vio y, por supuesto, no tiene permitido salir a perseguirlo. Pero cuando mueve las orejas y se apunta hacia un lado, sé que por ahí viene un animal que yo no lo esperaba. Y cuando volteé, estaba el puma ahí sentado viéndonos eh, abajo de un arbolito. Y lo primero fue los nervios de que la cámara la había dejado a un par de metros y tenía que fotografiarlo. Mi misión era fotografiarlo, ¿no? Entonces me arrastré por la cámara porque no me quise levantar. Estoy yo acostado con un camuflaje. Y los, lo primero era, tengo que tomar una foto. Y empecé a tomarle la foto, pero me salían borrosas y me salían borrosas. Y dije, bueno, ¿qué pasa? Y no me di cuenta que de los nervios estoy temblando y como es un telefoto, un lente largo, pues la vibración de mi propia mano al temblar hace que la foto salga borrosa, ¿no?
0: Sí.
1: Tuve que ponerle el timer. Y dije, se me va a ir, Como se me va a ir, nadie me va a creer y no le voy a tomar la foto. <risa> tuve que poner el timer, ese es el, el temporizador que le presiona si se tarda unos segundos en tomar la foto. Ya tomó la primera foto, tomó la segunda foto, ya después me empecé a relajar a los 5, 7 minutos, ya le había tomado cuarenta y tantas fotografías. Y ahí es cuando me entra, eh, después de, te digo, cinco o seis minutos, me entra el, oye, si se te deja venir, güey, pues ahí está el puma enfrente de ti. Y yo no traía absolutamente nada con qué defenderme. La teoría dice eh, que lo mejor son dos cosas. Lo primero es que si viene hacia ti, el levantarte, hacerte el grande, gritar, no correr, nunca correr, sino gritar, tratar de orientarlo, ¿no? Que vea que no le tienes miedo y tú hacerte lo más grande posible. Lo segundo es tener una de esas bocinas como de estadio. que Son como latas de gas. Uh -huh. Una bocina que. ¡pah! Pero no traía nada yo. Este, no, no, no lo esperaba. Pero aprendes a leer a los animales. El, el, el gato estaba relajado. El gato estaba incluso jadeando, tranquilo, sentado. No, no agazapado. Una... ¿Cuál es esa imagen del típico gatito que va sobre la bola de estambre?
0: Sí, sí. Que
1: va así agazapado, ¿no? Si hubiera estado así. De, 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 pues persínate y a ver qué haces, ¿no? Sí. Pero no, estaba muy relajado. Si me hubiera querido atacar mi cuenta, me hubiera dado porque me hubiera casado. Yo creo que él tenía nada más curiosidad de ver qué estaba pasando. Y después de varios minutos me empecé a relajar y dije, bueno, pues si me deja venir, ¿qué hago? Le aviento a mi perra, mi modo, y corro a la camioneta en lo que en lo que la mata o en lo que lucha, o en lo que mi perra puede huir, ¿no? Pensando yo en una cosa drástica aquí de película sí. de, de The Revenant. Y ya después de veintitantos minutos eh, se levantó, se fue, lo grabé. Tengo un video muy padre que los invito a, ver, los invito a verlo si quieren ahí en, ahí en las redes sociales. Y bueno, la emoción, la adrenalina en lo que regresé y en la noche, eh, ya que pasó todo el, el, la, la ilusión, la emoción, eh, a mi perra le encanta el salmón y había hecho de comer a mi mujer ese día salmón y llegué a cenar y y yo le decía yo te iba a sacrificar y yo ya pensaba que me iba a matar y le daba un trazo de salmón y yo lloraba y ella me veía y mi mujer me decía ¿A verás que eres un idiota ya pasaste y este ya bueno no pasó a mayores aquí sigue conmigo mi chucha y, y fue una experiencia que jamás voy a olvidé
0: no no qué increíble ¿eh? no no me imagino y no cualquiera o sea qué afortunado eres de verdad que puedes pudiste tener esa experiencia que no no me imagino qué fregón de verdad Oye. Gracias,
1: es decir, padrísimo. No se me olvida, padrísimo.
0: Sí, no, no lo, lo Es la quedaría... experiencia
1: más fuerte y, y de satisfacción. Sí. Sí. De satisfacción porque, bueno, son animales muy difíciles de encontrar en su entorno. Claro. Y, y similar a lo del Águila Real, ¿no? La foto del sí. Águila Real también en su entorno. Es una foto que, 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 que cada que la veo me sigo emocionando y es un encuentro que, que no voy a olvidar. Es, una, es el macho en una palma de estas tipo yuca en la parte alta de un risco. Sí. Subí en la madrugada y. Y es una foto que, que detonó todo esto que ahora estamos haciendo.
0: Sí, no, y como dices, no, o sea, no lo vas a olvidar y estas historias van a pasar a tus hijos, a tus nietos y así se van a seguir. Qué, qué increíble, de verdad. Estoy fascinado con, con lo del Puma, sobre todo. Pero a ver, también te quería preguntar. En el ámbito ya, por ejemplo, de los que nos gusta salir a acampar, tengo amigos fotógrafos que igual salen a, a tomar fotos animales y demás. ¿Qué consejos nos darías tú pues, para respetar la naturaleza también? disfrutándola, pero siempre respetándola como el tip de los perros, que me pareció muy bueno. ¿Qué otros tips como ese nos puedes dar?
1: Eh, bueno, el, uno el más básico tal vez, pero que no, no hemos entendido de todo aquí en México, la basura. O sea, no, no dejes nada de basura, ¿no? Aunque, aunque se escuche muy lógico, sigue existiendo y me la encuentro cada que salgo. Igual el tema de las fogatas, mucho cuidado con la fogata. Eh, tuvimos un incendio en la San Miguelito, seguramente los abrazas un par de años, fue una cosa terrible. Eh, otro es respetar eh, al animal. Eh, la, la fotografía tiene un tema de ética también muy fuerte acá en, en, en animales salvajes. Las técnicas que se utilizan algunas veces no son las más ortodoxas, como eh, fotografiar los animales en cautiverio, ¿no? Cosa que yo no lo hago, no porque esté en contra, simplemente no me gusta fotografiar un animal en cautiverio. Eh, no usar. O usar al mínimo, si lo vas a hacer, no usar alimento como señuelo y si lo vas a hacer que sea un alimento que no sea dañino, ¿no? Y si vas a tratar de fotografiar venados, pues consigue un alimento, de, si lo vas a hacer a través de alimento, pues al alimento que no perjudique a los venados y que sea el adecuado para que no creas un, una enfermedad o generes algún problema. Ok. Sí, y por lo otro, bueno, pues que tengas cuidado, que, que, que te informes a dónde vas a ir, que sepas dónde vas a estar y vas a pasar la noche a saber qué riesgos puede haber, llévate, yo cargo siempre con mi botiquín, llevo ya dos cursos de primeros auxilios, sobre todo en, en el, en, le llaman en The Wilderness, los gringos, en lo salvaje, ¿no? El qué hacer si sucede esto, eh, y estar preparado lo más que puedas para cualquier tipo de evento, eh, sin poner en riesgo tu integridad o la de los que te acompañan
0: perfecto, muchas gracias, muchas muchas gracias ya después, igual yo te pido más consejos personales pero ya te mandaré un whatsapp ya por último para ir concluyendo el episodio el último consejo que le pido a todos los invitados que te voy a pedir ahorita es que nos des un consejo de vida, no tiene que estar directamente relacionado con lo que hemos platicado pero un consejo de vida, por ejemplo yo que estoy chao que me pueda servir eh,
1: no soy nadie para dar consejos y nunca me ha gustado sentir que tengo la capacidad de hacerlo pero si les puedo decir una cosa, ya te la dije hace ratito, no hay nada que no puedas hacer ya. Si quieres ir a subir una montaña, lo puedes hacer, no lo pospongas, no le pongas pretextos. Si quieres aprender a tomar fotografías, lo puedes hacer. La información está ahí. Las redes sociales y los medios han sido satanizados por muchas cosas que en verdad son peligrosas y están mal, pero tienen este otro lado que te da la oportunidad de aprender de lo que quieras. No solo hablo de fotografía, idiomas, eh, cualquier otra cosa, ¿no? Pues toda la información está ahí. Yo supe cuáles eran las botas adecuadas porque me puse a ver videos de YouTube. Yo supe cuál era la mejor mochila porque me puse a ver videos de YouTube. Supe cuál era la mejor cámara porque me metí, o la cámara adecuada para lo que yo quería, porque estuve leyendo, investigando en las tiendas de fotografía. Todo eso está ahí y siempre va a haber un loco que te va a acompañar, un cuate al que le digas vámonos. ¿Sí? Entonces la primera vez que fuimos a una montaña fue así. Un amigo y yo empezamos aquí, subíamos la sierra de San Miguelito cuando no había ni, ni Google Earth, ni Google Maps, ni Google nada, y fuimos por un mapa al Inegi, lo imprimimos, tomamos las, las precauciones, y nos fuimos a caminar a la sierra, nos perdimos, pero sabíamos qué teníamos que hacer. Nos echamos 20 horas caminando con dibujos y mapas y la exploramos los siguientes dos años hasta que la conocimos completa. Eso todos lo pueden hacer. No necesitas que alguien más te diga cómo.
0: Eso fue todo por hoy, pero no te apures. Estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer.